0: une fabrication artisanale, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bonjour à
1: tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading comme chaque jeudi, 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia
0: Comment vas-tu Ça va bien
1: Ça va bien et on part tout de suite avec le menu, le sommaire de l'émission
0: ben On va commencer avec l'actualité jeux vidéo, on enchaînera sur un jeu de cartes, euh, ensuite euh, le forum RP, la bande dessinée... L'actualité euh, cinéma avec la petite rubrique « Mais que sont-ils devenus ?» On parlera cette fois-ci... D'un acteur de film. Des années 80. Oui. Et puis on finira avec une web-série cette fois-ci. Très bien, et on commence tout de suite par la première partie de
1: l'émission, à savoir les sorties jeux vidéo. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de sorties de jeux vidéo. Mais comme d'habitude, je vous en sélectionne trois et j'essaie de sélectionner trois jeux différents. Et on commence tout de suite par le premier jeu que je vous propose, c'est le jeu Blade and Soul sur PC, donc c'est un MMORPG, euh, un jeu massivement multijoueur, qui se déroule dans un monde d'heroic fantasy, il s'appuie sur un système de combat basé sur les arts martiaux asiatiques, alors c'est un jeu qui est sorti il y a 4 ans en Asie et il vient seulement de sortir chez nous en Europe et en Amérique. Maintenant, cette semaine, euh, vous pouvez jouer 7 classes différentes maître du sabre, destructeur, gardien de la nature, maître des éléments, maître du kung-fu, assassin ou lame dansante. Et il y a en tout quatre races également disponibles. Donc c'est un jeu MMO, mais qui est jouable gratuitement. Il n'y a pas de pay-to-win pour le moment, on va dire. Tout est gratuit. Pour le moment, tout est gratuit. Voilà. Euh, après, à savoir comment ça va se développer. Mais bon, En tout cas, c'est développé et édité par NC Soft. Et NC Soft est connu pour euh, éditer notamment le jeu Guild Wars 2. Bon. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, en tout cas, Blade and Soul, c'est disponible actuellement. Euh, c'est donc un MMO, un jeu massivement multijoueur. Autre sortie de la semaine, c'est A Boy and His Blob. Euh, disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS Vita. Et il était déjà disponible sur Wii en 2009. Donc là, il sort sur les autres consoles. C'est développé par Wayforward Technologies et édité par Majesco Entertainment. Donc c'est un jeu d'aventure réflexion en 2D où vous incarnez un petit garçon qui doit nourrir une créature extraterrestre avec des friandises, des jelly beans, pour que celui-ci se transforme en divers objets qui pourront alors euh, résoudre les énigmes différentes qui seront proposées. Voilà, ça s'appelle A Boy and His Blob, et c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et PS Vita, et c'était déjà disponible sur Wii. Et enfin, le troisième jeu, je vous propose, et oui, après, les Flight Simulator, encore un jeu de simulation, forcément. Flight Simulator, Eurotrox Simulator, Farming Simulator, et Goat Simulator, ouais. oui, Goat, la chèvre. Fantastique. Et bien... une
0: langue euh, incroyable. Voilà.
1: <rire> Et bien là, vous allez pouvoir jouer à Bus Simulator 16 oui, je peux conduire un bus oh, Attention de ne pas écraser les petits enfants tout ça Voilà, c'est développé par Still Life Studios et édité par Astragon Software. Donc c'est disponible sur PC et Mac, c'est un jeu de simulation pour ceux qui aiment bien sûr. Vous allez donc jouer à un conducteur de bus de ville. Et vous allez non seulement devoir gérer votre itinéraire, mais aussi la vente des billets, les interactions avec les passagers, la ponctualité et la sécurité également de vos passagers, comme un vrai chauffeur de bus tout simplement. Voilà. Donc ça s'appelle Bus Simulator 16 et c'est disponible dès maintenant sur PC et Mac. Voilà, en ce qui concerne les sorties jeux vidéo de la semaine, un peu de musique. Et après on parlera d'un jeu de cartes, c'est bien ça Oui, que tu as testé oui,
0: il n'y a pas, pas j très longtemps. J'ai même gagné. T'as gagné. Ouais. D'accord. <rire> C'était lors du Café Tour euh, la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière, chez Pause Ludique, euh, animé par euh, nos amis de La Rencontre des Joueurs.
1: Voilà. On écoute
0: un petit FL avec le titre Inverse Moi et on se retrouve euh, tout de suite
1: après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Vous pouvez également retrouver l'émission sur vos iPhones, iPad, etc. Et
0: donc on va parler tout de suite d'un jeu de cartes. De cartes, ah, on avait déjà parlé, souvenez-vous, de Seven Wonders, oui. que Sonia a aimé malgré l'attente assez longue avant de pouvoir y jouer c'est
1: vrai que la première fois qu'on y joue, on a au moins euh, 30 minutes d'explication sur les règles, et puis pour 30 minutes de jeu. Donc c'est vrai que c'est bon. Après, une fois qu'on connaît, c'est parti.
0: Non, mais pas... en plus, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est pas compliqué. mais. Il n'y a pas 30 minutes d'explication. Si, il y avait non. 30 minutes d'explication. <rire> Je suis désolée. <rire> J'ai calculé. Bref, Seven Wonders est un très bon jeu oui. euh, voilà, de tactique. Euh... Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas y jouer à deux. Ou difficilement. D'accord. Et donc ils ont inventé Seven Wonders Duel, euh, qui reprend donc le principe du jeu de Seven Wonders, c'est-à-dire que vous allez avoir trois âges pour développer votre civilisation en plaçant devant vous des cartes qui produisent des ressources, en développant l'aspect militaire ou scientifique de votre civilisation ou en bâtissant encore votre vos merveilles même parce que là on en a plusieurs. Mais euh, donc cette version va être jouable uniquement à deux. Et donc, dans la version initiale, les joueurs se passaient des jeux de cartes. Et ils choisissaient une carte, ils passaient à l'autre joueur et ainsi de suite. Les tours de jeu se faisaient de cette façon-là. Là, à deux, on ne va pas se passer des jeux de cartes. En fait, on place des cartes qui vont être certaines faces visibles, d'autres faces cachées, euh, sous forme un peu de pyramide, euh, enfin plus ou moins, de construction pyramidale en tout cas. Et donc, l'un après l'autre, bah, on va prendre les cartes qui sont disponibles euh, pour essayer bah, de construire nos merveilles ou en tout cas d'avoir des points de victoire et ainsi de suite. Euh, et donc au final, vous avez trois manières de gagner euh, soit une victoire militaire qui va entraîner la fin de la partie immédiate. Pour ça, il suffit d'atteindre une différence de 10 points sur la piste militaire. Donc une petite piste en carton où dès qu'on a des points de militaire, on avance, euh, où on recule le petit curseur euh, vers l'un des joueurs ou vers l'autre. Euh, la victoire scientifique, qui entraîne également la fin de la partie immédiate. Pour ça, il faut avoir six symboles scientifiques différents. C'est comme ça que je l'ai gagné. <rire> Et puis, euh, la victoire par points. Voilà, S'il n'y a pas de victoire militaire ou scientifique, on compte les points de victoire à la fin, que vous allez avoir soit par des cartes que vous avez récupérées, euh, soit par euh, les merveilles que vous avez construites ou par l'argent qui vous reste aussi donc voilà euh, et ben c'était vachement en fait on n'a pas eu trop besoin de réexpliquer les règles quand on a commencé ce jeu là enfin je me souvenais vaguement de comment on jouait à Seven Wonders parce que ça remontait un petit peu euh, donc finalement je l'ai trouvé plus simple euh, plus rapide bon, 25 minutes de jeu quoi et euh, et c'est pas si évident que ça de, de gagner, parce que j'ai gagné, mais je pensais vraiment perdre au départ. Et ça s'est joué à vraiment de peu que en, en fait le, le, le joueur adverse avec euh, sa, sa faction militaire m'élimine. Donc voilà, peu de choses près, euh, j'aurais pu perdre, mais j'ai gagné. Et donc si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, sachez qu'il y a ce samedi, 30 janvier... Une compétition autour de Seven Wonders, et le prix, euh, c'est la version Duel à gagner. Donc chez Pause Ludique, Place Jean Jaurès. Donc si vous êtes intéressé, euh, ça commence à 16h30, donc même si vous nous écoutez samedi, c'est encore possible. Il faut juste appeler Pause Ludique pour s'inscrire, voir s'il y a encore de la place. Et euh, voilà, vous passerez un bon moment de jeu, et puis euh, au mieux, vous repartirez avec euh, la version Duel. Et la version Duel se joue vraiment qu'à deux, du coup Oui, elle ne se joue qu'à deux mais elle est vraiment très très bien moi j'ai adoré j'ai presque je ne pas dire préféré à la version où on peut jouer à plein plein de joueurs mais c'est un un bon jeu pour deux personnes c'est compliqué de trouver des jeux auxquels on puisse jouer juste à deux mmh. et ben celui-ci il est pas mal et c'est pas un, un tout petit jeu c'est un jeu quand même un peu complexe où euh, voilà on essaye de réfléchir pour choper les, les trucs dont on a besoin pour que l'autre perde et pour que nous on gagne et euh, non c'est un, un bon petit jeu pour deux très bien merci Elodie on passe un peu de musique avec
1: un petit OK Go. Le titre, c'est No Sign of Life. Et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum très complet. Je vous ai trouvé vraiment quelque chose de très rare, finalement. On écoute donc les OK Go et on se retrouve tout de suite après, tout de suite, euh, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous parlons tout de suite du forum Roleplay à l'honneur cette semaine que j'ai choisi. Et donc nous allons aller sur le forum qui s'appelle « Victorian Strife ». Ça se passe à Londres en 1886, sur fond de révolution industrielle, les assassins et les templiers se livrent une lutte souterraine pour le contrôle de la ville et l'avenir du peuple. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose, oui forcément, ça vous fait penser à Assassin's Creed, oui, puisque c'est un univers euh, qui mêle à la fois l'univers d'Assassin's Creed et le steampunk. Oui, les deux à la fois. Donc c'est un forum euh, qui a quelques mois, il date du 1er juillet 2015. Il y a 16 membres enregistrés, donc c'est une petite communauté. Au niveau des graphismes, bon, c'est assez sombre, assez steampunk aussi. Euh, et puis vous allez pouvoir, sur ce forum, jouer euh, trois sortes de, de personnes. Soit des assassins, soit des civils, soit des templiers. Voilà. Donc vous avez beaucoup de choses à lire sur ce forum, plein d'annexes sur les métiers que votre personnage peut faire, euh, que ce soit politicien, rentier, commerçant, ouvrier, etc. Euh, des annexes expliquant également la vie courante à Londres en 1886, la politique, euh, le steampunk. Qu'est-ce que c'est Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le steampunk. Et euh, voilà, il y a déjà ça, il y a beaucoup de choses à lire sur ce, sur ce forum, donc je rappelle que c'est un forum d'écriture, donc il faut aimer lire et écrire, et pour vous rendre un petit peu compte, vous pouvez quand même lire les, les roleplays qui sont déjà euh, postés, mais à côté de ça, il y a un système, il y a un grand système, c'est d'abord un système de points de vie, vos personnages ont des points de vie, parce que vous allez pouvoir attaquer ou être attaqué également, bah oui, si vous êtes un assassin contre un templier par exemple, et bien... Pour cela, il va falloir lancer le dé. Oui. Alors c'est
0: compliqué comme ça à mettre en place sur un forum. Euh, c'est tout... quoi comme dé Il y avait parce qu'on a un invité qui nous avait donné un, un truc, une astuce. Alors il y a des
1: euh, ouais, il des astuces. Alors en général, euh, j'ai déjà vu ça sur les forums euh, d'écriture euh, que le maître du jeu, en fait, c'est lui qui lancera le dé et qui. Euh...
0: Ah euh... genre, il va lancer un vrai dé puis il donnera le résultat, quoi.
1: Ou un vrai dé, ou alors un dé qui est en ligne, puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi des euh, systèmes de, en ligne où ils sortent un, un numéro hasard. Donc là, c'est un dé à 10 faces, ça fait jusqu'à 10. Euh, et euh, vous allez pouvoir... Euh, voilà, si vous avez un grand score, vous allez faire... Coup de mal si vous avez un petit score vous allez les rafler simplement là tu sais pas Donc, voilà. quel genre de dé il utilise alors je ne sais pas j'ai regardé euh, je ne sais même pas si c'est le maître du jeu ou si c'est soi-même qui lance enfin euh, voilà si c'est nous qui lançons
0: le dé Parce ou le si que l'invité qu'on avait reçu avait parlé de prendre la minute euh, ou la seconde ou aussi ou, ouais. à laquelle était posté le poste voilà. Oui, mais ça, c'est voilà, compliqué
1: aussi. Oui, ça dépend... étant donné que ce n'est pas du direct. <rire> euh, non, mais tu... Oui,
0: enfin, il faut y aller parce que... <rire> en plus, c'est l'heure du forum, ce n'est pas l'heure de ton ordi. quoi ouais, c'est faut... bon. Entre le moment où tu cliques sur « Envoyer », ta connexion Internet qui merdouille. <rire> euh, non, je pense que c'est bon. Bon, bah, là, je ne sais pas, je n'ai pas euh,
1: réussi à savoir. Mais c'est des questions qu'on peut poser également au maître du jeu, parce qu'il y a une... Mmh. Toujours une partie sur les forums, euh, foire aux questions. Euh, Il voilà. euh, y a également un système de monnaie euh, que vous allez pouvoir gagner. Allez -moi, allez -moi. <rire> vous allez pouvoir gagner de l'argent en tout simplement participant au forum. Euh, chaque fois que vous, vous faites un RP ou euh, que vous euh, euh, participez à une intrigue, eh bien, pourquoi pas euh, gagner un peu de, de sous pour votre personnage. Et puis y a une, aussi des compétences, compétences d'armes, par exemple. Euh, armes blanches armes à feu etc mais aussi des compétences par exemple euh, l'équitation votre personnage euh, bah, c'est bien euh, faire du cheval hein. une compétence d'intimidation bah oui euh, parce que le, le personnage peut aussi euh, intimider ou de vol voilà, il peut aussi voler la personne voilà, vous avez plusieurs compétences pour vos personnages je crois, je crois que c'est des compétences également à points où vous avez 5 points distribués dans vos compétences comme dans les jeux de rôle quoi. comme dans les jeux de rôle et puis vous avez également un système d'inventaire Bah oui puisqu'il faut savoir euh, que vous avez par contre un petit inventaire sur vous et que si on vous vole quelque chose, on vous volera forcément quelque chose de votre inventaire. Voilà, c'est vraiment du jeu de rôle. L'inventaire est, euh... est
0: très est réaliste ou pas C'est genre vraiment on peut avoir genre 5 objets sur soi ou c'est limité Alors On peut se balader avec un cheval Non, euh, non c'est limité. Un bouclier, un éléphant et <rire> un non, léopard
1: C'est limité et il faut être réaliste hein, quand même. <rire> <rire> voilà, en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à lire. C'est peut-être un peu compliqué pour les novices mais euh, pourquoi pas si vous vous sentez euh capable d'aller sur un, un forum comme ça, eh bien ça s'appelle Victorian strife. Pour y aller, c'est tout simplement vous tapez victorian- le tiret du 6, hein, strife s t r i f e. Bah, du 6, là. Oui. ils veulent mettre en tiret. place le clavier Bepo. D'accord. <rire> <rire> de tiret du 6. Victorian-strife.forumactif.org. Vous simplement, vous allez sur loadingradio.wordpress.com et vous allez sur le petit lien qui va bien et qui vous y emmène directement. On passe un peu de musique et je vous ai calé un petit Foo Fighters avec le titre Sainte-Cécilia. Et on se retrouve après pour parler d'une BD québécoise. Très bien, et tu nous en avais
0: déjà parlé de cette BD. J'ai parlé d'un des numéros, mais j'adore cette série. D'accord. On est chouchou. D'accord, très bien. On écoute donc euh,
1: les Foo Fighters avec Sainte-Cécilia. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur corpus3.fr.
0: Et donc, nous passons tout de suite à une BD. Oui, on va parler de Paul. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Paul à la campagne, de Paul peut-être qui faisait autre chose, un peu comme Martine. Martine. <rire> euh, là, Paul est dans le Nord, cette fois-ci. C'est une BD de Michel Rabagliati, une BD euh, donc, québécoise. Euh, donc Cette fois-ci, nous sommes à l'été euh, 76 Paul a 16 ans et ne rêve que d'une chose, une motocyclette Kawasaki KE100. D'accord. Pour fuir mmh. son quotidien et ses parents envahissants. Avec Timarque, c'est rigolo parce qui se donne des noms comme ça dans la bande dessinée. Donc avec Timarc, un nouvel ami rencontré à sa polyvalente qui est en fait l'école, la polyvalente. Je vous fais de la traduction québécois-français. Euh, Paul traversera cette période difficile à son adolescence avec un peu plus de légèreté. Voyage en autostop, soirées arrosées entre copains et expériences nouvelles seront au rendez-vous. Le tout sur le fond de Jeux Olympiques, de musique de Peter Frampton et de Beaux Dommages. Donc, effectivement, on va suivre euh, Paul, adolescent, qui déménage, qui rencontre de nouveaux amis, qui s'essaye à plein de choses. Enfin, c'est l'adolescence, quoi. Il est à la fois... Euh très... Euh, comment dire euh, Il en a marre de tout, mais en même temps, il découvre plein, plein de choses. Alors moi, j'adore les pôles. Euh, déjà parce que bah, ça parle du Québec et qu'on apprend plein de choses qu'on ne connaît pas forcément. J'avais oublié qu'il y avait des Jeux Olympiques qui s'étaient passés là-bas. En même temps, je n'étais pas née. Donc, euh, mais voilà, en 1976, il y avait des Jeux Olympiques là-bas. Euh, C'est écrit avec des expressions québécoises de temps en temps aussi. donc C'est assez rigolo. Des fois, il y a du mélange avec de l'anglais parce que les... Les, il a notamment sa grande sœur qui est partie vivre à Montréal. Et là-bas, il mélange de l'anglais et du français. Ça fait euh, classe, quoi. D'accord. Euh, après, c'est une BD donc, qui est tout en noir et blanc, gris. À part. Il euh, y a deux pages dedans qui sont en couleur. Ce sont les premières pages en couleur de Paul. C'est un dessin qui fait un peu vieillot, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et, euh, et, et, et Paul est très attachant. Et voilà, on vit sa petite aventure pleine de légèreté. Euh c'est chouette. Et une BD assez euh, conséquente quand même. Elle est, euh... Euh, assez conséquente, ouais. C'est elle elle bien, elle pourrait être plus grosse que ça. Il hein. <rire> euh, y a quoi, 180 pages D'accord. C'est pas non plus énorme, énorme. C'est un, un, un petit roman graphique, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas mal l'épaule. On, donc on le suit euh, en fait, à différents, différentes étapes de sa vie. Euh, sachant que les BD ne sortent pas dans l'ordre de sa vie, c'est-à-dire qu'au début on a vu beaucoup sa jeunesse, mais on l'a vu après, bah, Paul, Paul a un appartement je crois, euh, donc il s'installe avec sa copine, donc là il est beaucoup plus âgé, et là on le retrouve à l'adolescence à nouveau, donc il fait des sauts dans le temps, comme ça, Michel Rabagliati, qui en fait parle de lui-même et parle de sa vie, D'accord. parce que, voilà, il l'a appelé Paul, mais en fait Paul c'est lui, Il faut pas nous la faire quoi, <rire> on a bien compris Michel donc je vous conseille, Paul, c'est frais, c'est léger, c'est agréable à lire. Euh, et puis ça vous permet de, de voir un peu à quoi ressemble le Québec. Très bien, donc c'est Paul, Paul dans le Nord dans de le Michel nord. Rabagliati qui est sorti euh, en décembre dernier. Ouais. Très bien, merci. On passe un peu de musique avec
1: un petit Alanis Morissette. Le titre c'est « 21 things I want in a lover ». Et on se retrouve après pour parler cinéma, avec les sorties ciné à 3 avec également l'actu tournage, avec euh, la petite rubrique « Que sont-ils devenus ?» et « Qu'est-il devenu cet acteur de film ?» des années 80, enfin 80, on va dire. J'ai choisi un film en particulier, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres puisqu'il a fait beaucoup de films, mais j'ai pris celui-là et je vous expliquerai pourquoi. Et euh, d'ailleurs, il va falloir faire, bah, je, je vous ferai un petit blind test. La musique est connue, où
0: t'as pris, t'as pris un où tu te dis tiens, elle va sûrement pas trouver cette musique là. ah Non, non,
1: pas du tout. Enfin, <rire> le film est connu et tu le connais, c'est sûr. Euh, la musique, je sais pas si tu vas la deviner, on verra. Et puis on finira l'émission par une série, c'est bien ça Une web. Une série. web série, d'accord. On écoute donc Alanis Morissette et on se retrouve après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc euh, nous passons tout de suite au cinéma avec les sorties Cinéa 3 et cette semaine quatre nouveaux films à l'affiche. Avec tout d'abord Danish Girl de Tom Hooper avec Eddie Redmain, Alicia Vikander et Ben Wishaw. Au milieu des années 20, Einar, un peintre paysagiste estimé, vit avec sa femme Gerda. Portraitiste mondaine à Copenhague, euh, malgré une union forte et sincère, une véritable réalisation personnelle et professionnelle semble leur faire défaut à l'un comme à l'autre. Tout change le jour où Gerda euh, se voit euh, pressée de terminer un portrait et demande à son mari de revêtir la robe de sa cliente absente et de poser à sa place. L'expérience est troublante, Hénard prenant rapidement conscience qu'il se sent davantage lui-même en lily, en homme. Il s'approprie petit à petit cette nouvelle identité féminine, Gerda se, trouvant, se découvrant par là même une muse qui ravive sa créativité, mais le couple est rapidement confronté à la désapprobation de la société. Ça s'appelle Danish Girl et c'est actuellement au cinéma, au Ciné City. Il est très beau en femme.
0: Oui, <rire> c'est vrai. vrai. Non, en homme aussi d'ailleurs. Mais...
1: Autre film, euh, Legend de Brian Elgeland avec Tom Hardy et Emily Browning. C'est interdit au moins de 12 ans, attention. Ça se passe à Londres dans les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Cray, célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en maître sur la capitale anglaise. À la tête d'une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limite. Pourtant, lorsque la femme de Reggie incite son mari à s'éloigner du business, la chute des frères Cray semble iné inévitable. Legend retrace la véritable histoire de ses deux frères, remarquablement interprétés par Tom Hardy, et nous plonge dans la noirceur stylisée des quartiers de l'East End du Swinging London. Voilà, ça s'appelle Legend et c'est actuellement au cinéma au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin et Valérie Donzelli. Jacques Arnault, président de l'ONG Move for Kids, a convaincu des familles françaises en mal d'adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d'un pays d'Afrique dévasté par la guerre. Entouré d'une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Ça s'appelle donc Les Chevaliers Blancs et c'est actuellement au cinéma, au Cine City. Et enfin, le dernier film qui sort cette semaine, c'est Paris Willoughby d'Arthur Delair et Quentin Reynaud avec Stéphane de Degrote et Isabelle Carré. Les la euh, Lacour forment une famille recomposée typique de notre époque. Entre père, belle-mère, petite-sœur, frère, demi-sœur ou encore demi-oncle, ils ont parfois du mal à s'y retrouver. Un soir, ils apprennent la mort d'un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une dizaine d'années. Fatalement voués à cohabiter le temps d'un long voyage pour se rendre à son enterrement, ils vont tous très vite devoir s'adapter au concept du vivre ensemble dans l'espace euh, exigu de la voiture familiale. Harry Willoughby, c'est actuellement au cinéma, au Ciné City. Et puis je vous rappelle, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, qu'il y a en ce moment le festival Télérama, c'est jusqu'au 26 janvier, vous pouvez voir ou revoir des films. Comment ça se passe Eh bien il fallait acheter le Télérama pour avoir euh, le petit pass de 3,50€ pour, euh, pour tous les films, toutes les séances. Euh, et euh, sinon, bah, vous pouvez également y aller sans avoir le pass, mais vous allez payer le, le prix d'une place complète. Voilà, ça c'est jusqu'au 26 janvier le festival Télérama. Et puis, du côté de l'actu tournage, eh bien, Guillermo del Toro a dévoilé son nouveau projet. Le maître mexicain du fantastique, euh, réalisateur donc du, du labyrinthe de Pan, entre autres, prépare un nouveau projet sombre et assez intéressant. Ce projet est en fait une adaptation d'une série de trois livres intitulés « Scary Stories to Tell in the Dark », écrit en 1981 par Alvin Schwartz et illustré par Stephen Gamel, centré sur des contes et légendes urbaines liées au fantastique et au surnaturel. Ces nouvelles euh, sont pas très connues en France, mais elles sont quand même populaires aux états unis notamment grâce au fait qu'elles soient profondément ancrées dans la culture américaine. Et Del Toro est un grand fan des romans, il paraissait évident qu'il soit au cœur du projet. Au départ pris en charge par les scénaristes de la saga So, Marcus Dunstan et Patrick Melton, eh bien le projet a atterri dans les mains de John August, connu pour avoir participé au scénario de plusieurs films de Tim Burton, comme « Charlie et la chocolaterie »,« Les noces funèbres » ou encore « Franken Winnie qui décrit le projet comme assez effrayant et rajoute que les illustrations sont des éléments cruciaux des romans et que ces derniers serviront pour l'atmosphère du film. Voilà, pour le moment, aucune date de tournage ni de sortie n'ont encore été annoncées. Et puis, euh, on parle également de Laurel et Hardy. Souvenez-vous, Laurel et Hardy. Eh bien, on savait que, de, que depuis 2013, euh, le plus grand duo comique du cinéma formé en 27 allait avoir droit à son biopic intitulé Stan et Ollie. Eh bien, nous connaissons enfin les deux acteurs principaux. C'est Steve Coogan et John C. Reilly qui auront la lourde tâche d'interpréter Laurel et Hardy dans ce film écrit par Jeff Pope, le scénariste de Philomena, qui sera développé par BBC Films. Le film suivra le duo durant leur tournée en Grande-Bretagne en 1953, une époque où leur popularité est en chute libre après plus d'une centaine de films. Diminués par l'âge et conscients du fait que leur carrière euh, en tant que roi de la comédie est derrière eux, les deux compères sont cependant toujours prêts à faire rire le public, ils savent pourtant que cette période ne durera pas, notamment à cause du spectre de leur passé et de la santé fragile également de Hardy. Voilà, affaire à suivre en tout cas, euh, Laurel et Hardy, un film, on verra. Et puis nous en arrivons donc à notre petite rubrique, que sont-ils devenus et qu'est-il devenu cet acteur des années 80 eh bien, nous allons voir si Elodie arrive à retrouver le film par euh, cette musique. Elle se prépare. Je la vois se concentrer, se mettre droite devant son micro. Attention. En plus, je suis en plein dans les films des années 80 mmh. en ce moment. Donc, euh... Eh bien, ça tombe bien. Peut-être que tu vas le, le revoir, du coup, ce film. Je pense que tu l'as vu. Oui, je suis même très sûre que tu l'as vu. Alors, eh bien, euh, ça faisait comment, ce film Eh bien, euh, vous, derrière euh, votre radio, euh, eh bien, peut-être que vous allez deviner. Et ça commençait... Comme ça.
0: C'est Willow, non Yeah <rire> Ça va très bien vieilli, Willow, c'est vrai. C'est sûr. Ouais. Quelle musique épique. <rire> Je suis en train de chercher le nom de l'acteur dont tu vas parler. Alors forcément, c'est Willow. <rire> Ah d'accord, non parce que ça aurait pu être aussi... Euh... Ça aurait pu être d'autres. Bah Celui lui. qui l'accompagne... Euh... Val Kilmer. Ouais, Val Kilmer, voilà, je cherchais son nom, <rire> qui a pris un peu de
1: poids. Donc Willow, c'est un film américain de fantasy réalisé par Ron Howard en 88, et ça ne te rajeunit pas, hein et ça a été produit et coécrit par Georges Lucas, il faut le signaler. Euh, L'histoire, euh, eh bien en fait, une prophétie annonce euh, qu'une princesse va voir le jour et qui mettra fin au règne tyrannique de Bav Morda, la reine maléfique des Daikini. Apprenant la naissance imminente d'Elora, l'élu, euh, Bav Morda s'empresse de donner l'ordre à ses guerriers de regrouper toutes les femmes enceintes du royaume pour empêcher l'accomplissement la de la prophétie. L'enfant naît dans les donjons du château de Bav Morda, mais sa nourrice réussit à s'échapper avec cet enfant et l'abandonne au fleuve juste avant d'être rattrapé. Le bébé va être recueilli par Willow, infirmier Nelwin. La présence du bébé mettant en danger tout le village, Willow est chargé de ramener l'enfant au pays des Daikini pour le confier au premier Daikini qu'il rencontrera. Je vais peut-être pas tout résumer, parce que l'histoire est quand même longue. Euh, il va y avoir plein de péripéties pour Willow. Et donc, justement, nous allons parler de ce Willow euh, qui est en fait... Euh, con... Enfin... Qui s'appelle en fait Warwick Davis, qui a aujourd'hui 45 ans. Ah, oh, est... il n'est pas très vieux, bah non, Il a bah joué non.
0: jeune. Il a joué très jeune. Parce qu'on on, ouais, l'a vu dans plein plein de trucs, hein, des séries télé, des films, il en a fait un paquet. Et,
1: et on ne l'a pas tout le temps reconnu non plus, parce qu'il est souvent déguisé. Alors, eh bien, euh, Warwick Davis n'a pas commencé par Willow, non, non. Il a commencé bien avant, euh, à l'âge de 11 ans. Au début années 80, en fait, sa grand-mère entend à la radio que la production euh, de Star Wars, le retour du Jedi, recherche des gens de petite taille pour euh, incarner les Ewoks. Eh oui Eh oui Destiné, euh, En fait, il était destiné à la figuration, de faire un, un Ewok dans la figuration. Et en fait, euh, il va avoir le rôle principal de Wicket, euh, puisque l'acteur qui devait incarner Wicket, Kenny ba Baker, tombe malade. Donc c'est lui qui va avoir le rôle principal de ce mignon petit Ewok. Euh, voilà, Il a 11 ans et euh, à la suite de ça, eh bien, en, euh, en 87, il va rencontrer Ron Howard et George Lucas. Euh, et il va vraiment avoir un rôle principal à visage découvert. C'est pour ça que j'ai choisi Willow, puisque c'est sa première euh, expérience d'acteur à visage découvert. Euh, et puis à la suite de ça eh bien, il va faire quand même pas mal de gros films du coup films. Il, était, il était petit aussi pour Willow mais il était pas, oui il devait avoir euh, puisqu'il avait 11 ans euh, pour Star Wars voilà, oui, il devait avoir euh, même pas 18 ans je dirais ah oui. oui oui mais il était jeune et, euh, et donc eh bien, il va continuer il va faire euh, beaucoup de gros films il hein. faut savoir qu'il a tourné euh, dans euh, pas mal de, de, de Star Wars même si ses apparitions n'ont pas été créditées euh, notamment dans La Menace Fantôme. Euh, et il a été souvent aussi, à la suite de ça, invité des, des conventions dédiées à l'univers de, de Georges Lucas. Il a également été la vedette de la saga horrifique Les Préchaunes. Il y en a fait beaucoup des Les Préchaunes, je crois qu'il y en a six. Oui. Voilà. <rire> et, euh, et il va également jouer dans Harry Potter. Et oui, et celui, euh, le rôle du, du professeur philius Flitwick,
0: ainsi que le gobelin Grippsec. Mmh. Voilà. Ça, ça sera lui. Il est très maquillé dans le premier Harry Potter et plus du tout, je crois, dans les oui. suivants. Oui, oui c'est ça. Parce que mieux, d'ailleurs.
1: Oui, 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 voilà.
0: Euh, il va également euh,
1: faire son autobiographie, c'était en 2010, euh, ça s'appelle Size Matter's Not, The Extraordinary Life and, and Career of Wardwick
0: Davis, avec une préface de George Lucas, s'il vous plaît. C'était pas lui qui jouait dans la série télé Le Magicien. Ou c'est un autre euh, euh... nain je m'excuse si je les ai confondus, mais il me semblait que c'était lui, mais je me trompe peut-être. Je ne pense. Tu... Non, ben bah je, je crois que c'est quelqu'un d'autre,
1: euh, le magicien. Oui, je vois. Non, c'est pas lui. Euh... C'est qu'il y a beaucoup d'inconnu, oui. plus
0: qu'on ne le croit.
1: Oui. Et euh, il va également jouer que dans, dans, dans le monde de Narnia, le prince Caspian. Il va oui, faire Jack le chasseur de géants. Euh, et et peut-être chose que vous n'avez peut-être pas euh, vu mais dans le dernier Star Wars, il y est. Et eh oui, mais vous ne l'avez pas reconnu, c'est normal en fait. <rire> Puisqu'en fait, euh, il joue une petite bébête avec un gros nez. Euh... Bon, moi je vous laisse taper le, le nom de. C'est quoi, Wou... quoi dans l'espèce de bar Woolly Van. Woolly Voilà, d'accord. tu tapes Woolly euh, Star Wars épisode 7. Et euh, tu verras à quoi il ressemble. C'est vrai qu'on ne le reconnaîtra pas, de hein, toute façon. Et puis, euh, juste pour toi, il a également joué dans un épisode du Doctor Who. L'épisode du cyberplanificateur. Où il jouait ouais, pour Ridge. En ouais. même temps, ils ont tous
0: joué dans Doctor Who aussi. Il y a un <rire> paquet d'acteurs anglais, américains qui ont joué dedans. Donc euh... voilà. Bah en,
1: en tout cas, euh, Warwick Davis continue toujours. Euh, il, euh, voilà, il continue toujours de son, son métier euh, d'acteur. forcément on le prend pour faire des, des, des rôles souvent déguisés. Mais bon, euh, il est il est toujours sur la scène. Il oui, si se trouve, il
0: aime il aime bien ça. Hein, ah oui, oui, être déguisé. Oui. Non, mais c'est cool. Jolie carrière.
1: Tout à fait. On écoute euh, un peu de musique avec un petit Louise Attaque avec le temps et on parlera d'une web-série. Après c'est bien ça
0: Oui c'est ça. D'accord.
1: Et eh bien on est toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous y êtes bien et c'est bientôt la fin malheureusement. Et on écoute donc Louise Attaque avec le temps. Suite et fin de
0: l'émission Loading et Elodie va nous parler d'une websérie. Oui, qui s'appelle Objectivement, qui est en fait passé sur Arte euh, au mois d'août dernier, je crois, mais qu'on trouve euh, voilà sur Youtube sans problème. Euh, et en gros, voici un peu ce que c'est. En fait, si les objets qui nous entourent prenaient vie, que dirait-il c'est le concept de cette nouvelle série courte humoristique réalisée en stop motion. En leur donnant la parole, la série croque avec drôlerie, nos travers et nos manies. Ils deviennent des personnages avec leurs envies, leurs petits tracas du quotidien. Et effectivement, c'est une série avec des objets du quotidien, de la cuisine à la salle de bain, en passant par le salon. En fait, il y a au total, je crois, 60 objets qui vont prendre vie donc en stop motion c'est-à-dire qu'on euh, va filmer ou prendre des photos d'ailleurs image par image, on bouge un peu un objet, on prend une photo on bouge un peu un objet, on prend une photo et ainsi de suite j'adore les films en stop motion <rire> <rire> bah c'est bien parce que du coup effectivement ça, dans l'imaginaire, on imagine par exemple que nos jouets euh, la nuit quand on, quand on dort euh, ils jouent tout seuls, ils sont des aventures ouais. euh, pourquoi pas les objets de la cuisine donc ça c'est à côté le, le rêve prend, euh, prend forme et devient réel et euh, voilà donc ils vont prendre vie, ils vont discuter, donc il y a 40 épisodes au total euh, et donc au casting on va avoir une boulatée hilarante, une bouteille de bière qui veut aller en after dans une poubelle, euh, un savon mafieux, un dentifrice, un brin joueur et un marque-page un peu réac. Voilà, c'est rigolo. Il y a quelques voix connues, comme Severino par exemple, qui prête sa voix à quelques objets, puis d'autres acteurs. Et euh, ouais, c'est très, très drôle, et ça se regarde bien. Voilà, si vous voulez vous détendre un peu, c'est une, une série pas prise de tête. Épiso les épisodes doivent durer 2-3 minutes, je crois, euh, donc euh, n'hésitez pas. J'en ai mis un, d'ailleurs, sur le blog, loadingradio.wordpress.com. Voilà, très bien. Ça s'appelle Objectivement. Donc, c'est euh, gratuit sur Internet C'est gratuit sur YouTube. Sur YouTube Okay. Vous pouvez voir tous les épisodes Très bien, merci Elodie C'est très drôle, j'en dis pas plus parce que c'est compliqué euh, Comme c'est très drôle, vaut mieux le voir de ses yeux pour comprendre
1: et On peut prendre les épisodes à l'envers ou il faut aller dans l'ordre Non,
0: je crois qu'on peut aller dans l'ordre que l'on veut y a pas... Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie histoire entre les objets enfin, J'en ai vu une dizaine d'épisodes, j'ai pas tout vu okay.
1: Oh oui, il y en a plus d'une dizaine
0: donc, euh, Mais oui, la... euh, je t'ai dit, il y en a 40 40, d'accord <rire> <rire> Très bien 40 fois 2 minutes, ah, vous avez une heure et demie à perdre Ok, regardez objectivement L'émission touche
1: à sa fin et on se retrouve bah, jeudi prochain, comme euh, d'habitude, oui. en direct le jeudi, en rediffusion le samedi et toujours euh, également sur euh, campus3.fr. Euh,
0: d'ici là, passez une très bonne semaine. Ce week-end, allez à Chaumont... Euh... Ah oui, c'est ce week-end. Et oui, au Chaumont Comics, par exemple.
1: Très bien. Eh bien, à jeudi prochain et d'ici là, euh, portez-vous bien, regardez bien des films, lisez bien. Et euh, faites du, du roleplay un peu, pourquoi pas? <rire> Et jouez bien aux, aux jeux vidéo, surtout, euh, il voilà, y a plein de choses cette semaine qui, est, qui sont sorties. À la semaine prochaine! Bye bye! Bye bye!